0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés en Europe, en tout cas la mi-journée, qui sont un peu hésitants, mais néanmoins positifs. On gagne 0,5% sur le CAC 40 après un, un gros rattrapage des indices américains hier à Wall Street. Hein, une, de, une des plus grosses séances des, des derniers mois avec une hausse de quasiment 3% pour le, le Nasdaq sur fond de détente des taux et des rendements obligataire, c'est le mouvement des derniers jours qui permet ce, ce fort rebond des marchés actions, le CAC évolue au-delà des 5800 points à la mi-journée, avec quand même dans l'actualité une sortie remarquée d'un officiel chinois, le président de l'autorité de régulation bancaire et, et assurancielle en l'occurrence, qui se dit très préoccupé aujourd'hui dans la presse chinoise sur les risques de bulles qui existent dans les marchés il cite notamment le segment de l'immobilier chinois ou encore les marchés financiers Étrangers dans leur ensemble, des investisseurs évidemment qui sont conscients sans doute des excès de valorisation qu'on peut trouver ici et là. Ça n'est pas très nouveau, mais c'est vrai que le fait que cela vienne d'un officiel chinois retient peut-être un peu plus l'attention aujourd'hui. L'inflation reste évidemment le sujet majeur pour les investisseurs, le guide pour les taux d'intérêt, pour les rendements obligataires et donc pour l'ensemble des marchés aujourd'hui. On notera qu'à ce sujet, l'inflation reste maîtrisée en zone euro, c'est le moins qu'on puisse dire avec la première estimation de l'inflation zone euro pour le mois de janvier, euh, février pardon, qui ressort à 1,1% quand on expurge l'inflation des prix les plus volatiles liés euh, à l'essence, au carburant ou encore à l'alimentaire on, on a une inflation sous-jacente sur un an qui ressort à 1,1% contre 1,4% au mois de janvier, une inflation qui reste donc maîtrisée alors que les économies de la, de la zone euro sont encore pour certaines d'entre elles loin d'une réouverture complète, on a une date fixée pour le Royaume-Uni, le 21 juin prochain, ce sera le jour de libération à promis Boris Johnson, mais pour le reste les trajectoires des autres pays européens en zone euro, en l'occurrence, sont encore relativement floues, on en parlera avec nos invités de la mi-journée, et puis le sujet Danone, évidemment, à la une avec une réaction de marché assez timide hein, suite aux annonces qui ont été faites hier soir par le groupe, avec un ajustement de la gouvernance, puisque les fonctions de président et de directeur général vont être dissociées Emmanuel Faber conserve pour l'instant la présidence du conseil d'administration Administration, mais quittera prochainement ses fonctions de directeur général le temps que le groupe recrute un nouveau ou une nouvelle directrice générale. Le marché accueille avec prudence, avec timidité ces annonces qui ne semblent pas résoudre toutes les questions que se posent les fonds activistes, notamment au capital de Danone aujourd'hui. Le titre est en baisse d'un peu moins de 1%. Le prochain grand rendez-vous pour Danone, ce sera sur les questions opérationnelles, sur le business et le développement, avec une journée investisseur très attendue le 25 mars prochain. Les marchés digèrent. Plutôt bien les mouvements des derniers jours sur les rendements obligataires, notamment avec des indices européens positifs à mi-séance. Le CAC 40 progresse de 0,4% au-delà des 5800 points. 5818 points, on est dans le vert sur l'ensemble des marchés européens. Et on attend une ouverture légèrement euh, compliquée peut-être pour les marchés américains. En tout cas, on voit les indices futurs US qui sont en léger retrait. Encore une fois, après une grosse séance hier à Wall Street. Résumé complet euh, à mi-séance en Europe avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance aussi autour de l'équilibre depuis ce matin sur le CAC 40 à un niveau proche des 5800 points. Les investisseurs qui sont pris en étau entre l'accalmie des rendements obligataires d'un côté et les risques de bulle qui reviennent sur le devant de la scène de l'autre. Le président de la commission chinoise de régulation bancaire et de l'assurance a en effet déclaré être très préoccupé par les risques de bulle sur plusieurs marchés actions internationaux et notamment sur les marchés américains et européens. Selon lui, les marchés sont soutenus par des politiques monétaires très accommodantes et affichent des progressions qui, Diverge de l'économie réelle. Il s'attend à une correction tôt ou tard sur ces marchés qui pourraient avoir des répercussions sur les marchés chinois fortement liés aux marchés étrangers, selon lui. Les marchés qui, on le disait, bénéficient justement actuellement de l'apaisement des rendements obligataires après les envolées récentes de la semaine dernière. À la mi-journée, le taux à 10 ans aux états unis est aux alentours des 1,43% tandis que l'OAT à 10 ans en France oscille lui aux alentours des moins 0,08%. Des niveaux qui restent plus élevés qu'il y a trois semaines mais qui ont tendance à se stabiliser du côté des statistiques à suivre aujourd'hui l'inflation en zone euro ressort conforme aux attentes au mois de février elle reste stable à 0,9% en rythme annuel et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs à la bourse de Paris et on commence avec Danone, Danone qui cède finalement en partie aux pressions exercées par les fonds activistes et actionnaires du groupe qui demandaient un changement de direction le groupe annonce scinder le poste de PDG en deux, Emmanuel Faber l'actuel PDG conservera la présidence du conseil tandis qu'un directeur général viendra le secondé, un poste dont le recrutement est lancé dès à présent. Le board du groupe réuni hier a par ailleurs renouvelé son soutien aux dirigeants actuels et à son projet de réorganisation local first visé également par les fonds Bluebell Capital et Artisan Partner. EdenRed annonce de son côté relever son dividende de 7,1% au titre de son exercice 2020. Un dividende qui s'élèvera donc à 75 centimes d'euros par action. EdenRed qui a constaté également des résultats en phase avec ses attentes donc pour l'année 2020 et qui vise pour 2021 une croissance d'au moins 6% de son excédent brut d'exploitation. Et on continue avec Interparfum. Interparfum qui publie un résultat d'exploitation en recul à 46,9 millions d'euros en 2020, là où le groupe en réalisait 73,1 millions un an plus tôt. Le groupe affiche cependant son optimisme pour 2021, même s'il confie manquer de visibilité pour le moment. On notera à la mi-journée à la Bourse de Paris que les valeurs pétrolières sont délaissées aujourd'hui alors que le cours du pétrole recule pour atteindre 63 dollars à la mi-journée. Les valeurs liées au tourisme comme Airbus, Air France ou encore Europe Car sont elles aussi dans le rouge alors que la Commission européenne a annoncé plancher sur un projet de passeport vert. Il s'agirait d'un passeport numérique qui certifierait une vaccination ou un test négatif au coronavirus qui permettrait de voyager plus librement. Et on finit ce point à la mi-journée avec un petit tour du côté de l'or. Pour voir que l'or redescend aux alentours des 1720 dollars à la mi-journée, tandis que sur le marché d'échange, l'euro dollar, lui, est à un niveau aux alentours de 1,20 dollars pour 1 euro.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Quels sont les, les scénarios de marché à avoir en tête en cette, ce début de mois de mars On en parle avec les équipes de CPR Asset Management avec nous chaque mardi à la mi-journée par téléphone et c'est Laetitia Baldeschi qui est avec nous aujourd'hui, directrice des études et de la stratégie de CPRAM. Bonjour et bienvenue Laetitia. Bonjour Grégoire. Vous, vous mettez tous les mois à jour vos, vos scénarios de marché un peu tactiques, hein, des scénarios qui ont une durée de vie de trois mois que vous avez mis à jour la semaine dernière, donc pour les trois prochains mois. Intéressant de noter qu'il y a aujourd'hui trois scénarios pour vous, sur les marchés, Laetitia, un scénario central qui est celui d'une normalisation graduelle, on va dire une poursuite de ce qu'on connaît depuis, euh, depuis quelques temps. C'est un scénario central euh, auquel vous attachez une probabilité de 60%. Non, la, la nouveauté, c'est qu'à côté de ce scénario central, il y a un scénario qui est celui de l'emballement. L'emballement de l'inflation, l'emballement des marchés euh, obligataires, Laetitia. Qu'est-ce qui peut nous faire passer d'un scénario de normalisation graduelle à un scénario d'emballement notamment sur les taux américains
2: alors, effectivement, euh, Grégoire, c'est la nouveauté. Hein. Nous avons introduit ce, ce nouveau scénario euh, alternatif euh, la fin de, à la fin de la semaine dernière. Euh, évidemment, quand on a vu la réaction des marchés obligataires euh, depuis quelques semaines, mais avec la forte accélération de la semaine dernière, on était obligé de prendre en compte ceci. Et puis, euh, conformément aux, aux, aux chiffres publiés où on se rend compte que l'économie américaine va plutôt mieux, même s'il reste hein, et, et la Fed le signale toujours 10 millions d'emplois pour voir pour retrouver le niveau d'emploi précédent euh, le début de la crise euh, on reste avec des bonnes données et surtout quand on voit euh, les données de consommation, de revenus, d'épargne des ménages américains on ne peut que penser qu'il y a potentiellement un risque d'emballement euh, en tout cas d'une accélération de l'offre qui serait bien supérieure à la à, de une, pardon, une accélération de la demande qui serait bien supérieure à l'accélération de l'offre, et donc pourrait créer des, des tensions inflationnistes dans cette économie euh, américaine, et c'est un peu ce qu'on essaie de, de, de montrer dans ce scénario-là, de prendre en compte ce risque-là euh, on a euh, quelques déclencheurs, hein, potentiellement euh, les, les discours sur le, la, la, la mise en œuvre d'une enfin, hausse du salaire minimum, d'une sur l'essence aux états unis chose qui ne s'est pas produite depuis des années, ouais. euh, tout ceci pourrait euh, accélérer hein, cette tension inflationniste et donc provoquer une hausse beaucoup plus violente que ce qu'on a pu voir encore des, des taux longs, puisque là, nous nous envisageons pour, à trois mois, un niveau de taux long américain qui serait ramené vers 2%, donc une forte hausse à l'échelle des, des niveaux de taux actuels.
0: Oui, c'est intéressant. Alors, ce qu'on a vu en fin de semaine dernière, notamment après les, les auditions de Jérôme Powell devant le Congrès, je crois que c'était sur la, jeunie, la journée de jeudi, où on a vu effectivement des, des taux américains, des taux longs qui, des taux longs qui semblent balai un petit peu, si on les, dans, dans, dans ces quelques heures de marché, si on a les prémices d'un scénario alternatif d'emballement, je rappelle encore une fois que ce n'est pas votre scénario central, comment vous avez analysé cette séquence euh, Laetitia Qu'est-ce qu qui a pu euh, provoquer ces mouvements de marché et comment est-ce que vous comprenez le discours de la réserve fédérale américaine qui n'a eu de cesse de nous répéter en tout cas ces dernières heures et ces derniers jours qu'elle n'était pas inquiète de la remontée des taux longs américains
2: c'est vrai qu'elle le répète euh, très, à longueur de discours. Mm. Euh, je, je crois qu'il il, il était normal d'avoir une remontée des taux. Et d'ailleurs, même à la Fed, on le dit, hein, c'est euh, ce qu'on appelle la normalisation hein, des économies avec euh, l'avancée de la vaccination, la réouverture petit à petit de l'ensemble des, des secteurs d'activité. Euh, pour autant, euh, les, les mouvements, euh, vous savez comme moi, euh, avec l'expérience mm. que nous avons des marchés financiers, que les choses ne sont jamais linéaires et qu'on a très souvent des, plutôt des marches d'escalier avec des marches un peu plus élevées par moment et donc une, une réaction un, un petit peu violente de ces, de, de ces taux euh, à, à, à ce moment-là euh, il faut bien voir que nous sommes en pleine discussion budgétaire américaine encore puisque là maintenant le, le programme de Biden est, est, est passé euh, a été voté par la chambre des représentants et maintenant à l'examen du Sénat mais on parle encore d'une enveloppe globale de 1900 milliards donc on, on arrive sur des montants tellement important avec un programme d'émission du Trésor qui est également très important. Euh, et puis, une régulation euh, bancaire qui peut venir euh, amener un petit grain de sel supplémentaire avec des banques un peu moins enclines à acheter des, des, mmh. des taux longs, euh, comme on a pu euh, le, se remémorer hein, cette, cette échéance hein, puisque euh, qui, qui est, est prévue pour la fin du mois de mars. Euh, donc, finalement, une conjonction, je dirais, de, de phénomènes avec l'accélération des chiffres d'inflation sur le début d'année, euh, la remontée des, des comos... Enfin, voilà, on, 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 on se rend ah. bien compte qu'il y a une conjonction... De phénomène euh, actuellement. Maintenant, euh, comme la, la, la Banque d'Australie l'a bien expliqué, puisque le phénomène n'est pas non, uniquement lié euh, aux états unis hein, on l'a vu même sur les taux australiens qui ont été très, très euh, violemment heurtés euh, la semaine dernière mmh. également. La Banque centrale, ce matin, a été très claire. Elle hein, interviendra. Elle ne veut pas que les taux euh, s'envolent.
0: Bon, donc on attend de voir effectivement la communication des, des banques centrales dans cette phase un peu, un peu compliquée. Face au, au risque d'emballement, il, il y a un autre scénario alternatif, alors qu'il y a une probabilité plus faible encore de, de 15%, qui est celui du, du scénario de la déception et qui concerne peut-être avant tout l'Europe. Euh, Laetitia, je le disais en introduction, oui, le UK a pu se fixer une trajectoire de réouverture qui nous amène à, à fin juin, je crois. Euh, quand on regarde du côté de la zone euro, euh, les trajectoires des uns et des autres ne sont pas encore pleinement établi, c'est le moins qu'on puisse dire il y a encore un flou qui, qui persiste autour de la capacité des économies européennes à, à rouvrir dans les prochains mois.
2: Effectivement, euh, c'est un peu ce que l'on ce que l'on constate malheureusement euh, au quotidien. On est toujours sur des rythmes de, de vaccination en, en zone euro qui sont plus lents que ce qui était euh, initialement envisagé. En tout cas, pour atteindre le, 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 le degré de couverture euh, qui est estimé autour de 50% de la population euh, à l'été. Et donc, euh, clairement, selon les programmes des, des différents gouvernements, on a plutôt l'impression que ce sera à la fin de l'été et non mmh. pas... Euh, comme le, le Royaume, au Royaume-Uni au début d'été. Donc, de fait, nous allons avoir euh, une ouverture décalée de tout ce qui est service euh, dépendant des interactions euh, sociales. Hein. Donc, je pense évidemment au, à la restauration, l'hôtellerie et, et tout ce qui touche à la culture. Donc, tout ceci va retarder le, la, la, la dynamique de reprise en, en zone euro. Et effectivement, on n'est pas à l'abri d'un nouveau variant, de, quelques, de, de on le voit bien, d'un nouveau coup d'arrêt euh, s'il y a reconfinement euh, dans certains pays. Et, Malheureusement, on en parle. Euh, voilà, tout ceci peut retarder euh, cette, euh, cette réouverture complète des économies. Et donc, dans ce cas là, évidemment, c'est un scénario complètement inverse, hein, avec des taux euh, longs qui rebaisseraient, euh, mmh. et, et, et des actions qui ont des marchés actions qui retrouveraient hein, les, les paniers plutôt de, de, de valeur, euh, ce qu'on a appelé stay hein, euh, donc qui ont qui avaient été favorisés tout au long de la, de la crise Covid.
0: Bon, en termes de stratégie d'investissement, qu'est-ce que ça implique, Laetitia Je rappelle quand même, on l'a peu évoqué, mais le scénario central, c'est l'idée d'une continuité de la normalisation graduelle. Tout se passe prog progressivement, y compris sur le front de la remontée des rendements obligataires. Ça, c'est le scénario auquel vous attachez 60% de probabilité. Je comprends quand même que c'est un scénario qui mérite des couvertures aujourd'hui, Laetitia
2: bah, effectivement on, on, on voit bien' qu'on qu est obligé de, de prendre en compte on a, on a que 60% de probabilité ouais. sur ce scénario central hein, donc il reste les les les, les 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 deux scénarios de risque donc on est obligé d'être de d'évoluer de, 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 de façon assez prudente comme toujours euh, euh, maintenant c'est un scénario dans lequel la rotation sectorielle se poursuit sur les marchés ouais. actions et donc permettre des de quand même une exposition aux, aux actions de la zone euro euh, qui ont une composition euh, sectorielle plus favorable au Japon évidemment et puis aussi aux pays aux pays émergents euh, qui bénéficient hein, de cette de cette normalisation je dirais euh, avec pour l'Amérique latine les les, les les prix des matières premières et la demande en matières premières et puis l'Asie qui continue de, de bien performer dans un dans un tiré par un commerce international assez dynamique donc tout ceci euh, nous, nous permettrait d'être encore euh, exposés sur les marchés actions euh, via ce, ce scénario, dans ce le cadre de ce scénario.
0: Merci beaucoup Laetitia. Merci pour euh, ces, cette, euh, cette analyse et la présentation de ces scénarios de marché, je le rappelle, hein, des scénarios tactiques qui sont réajustés tous les mois chez CPRAM, des scénarios de marché à trois mois donc, qui, a été, qui ont été mis à jour ces, ces derniers jours. Merci beaucoup Laetitia Baldeschi qui est avec nous par téléphone, directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Poursuivons la discussion de marché avec Eric Turgeman à mes côtés en plateau, le directeur de la gestion actions et convertibles d'Ophi Asset Management. Bonjour et bienvenue Eric. Bonjour. Si, bon. si on dézoome un petit peu, c'est vrai qu'on parle de, du risque d'emballement des marchés. Enfin, Ça fait 3-4 mois que le marché euh, euh, cumule les bonnes nouvelles entre l'annonce la, des vaccins, leur efficacité, euh, l'élection euh, américaine avec le succès de Biden, le Brexit qui est pour l'instant euh, voilà euh, passé derrière nous, euh, les campagnes de vaccination qui commencent... Euh, les éléments macroéconomiques qui montrent quand même que la reprise est, est, est forte. En tout cas, la reprise à venir sera sans doute très forte. Beaucoup de bonnes nouvelles intégrées dans ces marchés aujourd'hui. Est-ce que ça va trop vite, Eric
3: Alors, en fait, hein, j'entendais ce que disait Laetitia juste avant. Il y a effectivement trois scénarios. Je pense que tout le monde a à peu près ces scénarios. Donc, ça continue lentement, mais sûrement, on mmh. va dire, avec le beurre et l'argent du beurre. Hein. C'est-à-dire, le beurre, c'est reprise économique, on sort de la pandémie... Peut-être dans trois mois, dans six mois. Mais à la limite, euh, les marchés considèrent que c'est derrière nous. Donc euh, le marché considère que les vaccins finiront par l'emporter. Premier scénario. Et avec en plus, donc ça c'est le beurre. Et l'argent du beurre, c'est que les banques centrales restent oui. toujours très accommodantes. Donc là, vous avez un scénario où vous avez les profits qui, qui remontent, de toute manière, vu ce qu'ils ont. La manière dont ils ont baissé en, en 2020 ils ne peuvent que remonter, et des taux qui restent très bas. C'est le scénario que joue le marché. Et c'est pour ça qu'on est. Euh, au plus haut historique, hein, euh, sur à peu près tous les marchés. Le CAC, c'est un peu moins vrai, mais si vous le prenez en coupant réinvesti, ce matin, il est au plus haut euh, ah, historique. Oui. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est le premier scénario. Après, effectivement, il y a les deux autres scénarios. Euh, alors, Le scénario de risque récessionniste, c'est « les vaccins ne marchent pas », où il y a un nouveau variant, euh, en dehors de ce qu'on a connu. et Les vaccins seraient efficaces euh, qu'à euh, 20 ou 30 donc là, on replonge euh, comme le... le
0: ah, c'est retour à la case dernière, départ, quasiment. Oui, c'est ça. Départ, on taux, revient avant le 9 novembre, quoi. Voilà,
3: les taux euh, replongent, le Bund à moins mmh. 1%, peut-être pire, et les banques centrales qui alimentent, euh, et les craintes euh, récessionnistes. Et puis, il y a depuis euh, quelques jours, ouais. en fait... Le scénario un peu de... Pas d'inflation, parce qu'on est loin de l'inflation. Mais des est-ce que les banques centrales peuvent tenir des taux toujours bas avec quand même une reprise si finalement ça rebondit Et ça, on voit bien que c'est quelque chose d'assez nouveau et ça vient titiller les, les marchés.
0: Contrairement à l'adage qui veut qu'on on ne se met pas en face d'une banque centrale et de la Fed euh, a fortiori, là vous dites qu'il y a quand même des investisseurs dans le marché qui, qui sont prêts à aller tester justement la crédibilité de ces banques centrales Oui, qui essayent de maintenir un peu le meilleur des deux mondes, à la fois en nous disant Oulala, on est très très loin d'avoir complété la reprise il faut qu'on reste très très accommodant mais en même temps on est bien obligé d'acter le fait que oui la normalisation est déjà en train de se, se mettre en place, notamment dans une économie comme l'économie américaine Oui,
3: alors les discours ne sont pas tout à fait les mêmes d'ailleurs, hein. mmh. le discours de la Fed et de la BCE la BCE est très euh, dovish, hein, en disant de toute manière on continuera quoi qu'il arrive euh, okay, euh, C'est trop entend. tôt pour nous C'est voilà, trop tôt, ouais. et ils n'ont ils ont pas tort ouais. euh, et puis la Fed euh, qui est un peu moins explicite ouais. bon, c'est pour ça d'ailleurs que les taux euh, américains euh, ont monté sans doute un peu plus que les taux euh, européens euh, Est-ce que les marchés peuvent aller euh, tester euh, la, la question, c'est tant qu'on n'a pas réellement d'inflation, tant que c'est que des, des, des craintes, on peut admettre effectivement que les banques centrales euh, continuent à être là et à, maintiennent des taux à zéro. La question, c'est euh, le jour où on aura des indices d'inflation un peu plus élevés, c'est-à-dire si on a de manière durable euh, un peu plus de 2%, entre mmh. 2 et 3%, euh, en, en théorie financière, les taux euh, long terme devraient être euh, égaux à la somme de la croissance et de l'inflation. Si on avait une inflation entre 2 et 3% avec une croissance qui rebondit, on, en, en théorie, on devrait avoir des taux à, à plus de 5%. Mais ça, on sait que ce n'est pas possible parce que ça ruinerait notamment les États qui sont euh, surendettés. Donc on a les banques centrales qui disent « ne vous inquiétez pas, même s'il y a de l'inflation, on continuera à maintenir, euh, à maintenir les taux à zéro ». Mais dans ce cas-là, enfin, la question va être sur la monnaie. Parce que si vous avez effectivement, si vous aviez de l'inflation, ce qui n'est encore vraiment pas le cas aujourd'hui, donc vous avez normalement une déperdition de, de la monnaie. Ouais. Et ça, c'est compensé par, par des taux qui doivent être plus élevés. Si vous avez toujours des taux à, à zéro, voire négatifs... Ouais. Ben, ça veut dire que dans 10 ans vous avez perdu, il euh, y a une perte de pouvoir d'achat avec votre monnaie. Et donc on peut avoir un risque sur, euh, sur, sur la, la devise. Sur la devise. Ouais. Alors tant que tout le monde fait la même chose, on peut dire, vous inquiétez pas, parce qu'une monnaie s'évalue l'une par rapport à l'autre, si tout le monde fait euh, un peu open bar, il n'y aura pas d'évaluation, de, de, entre guillemets. Mais ça, ce n'est pas complètement évident. Et après, euh, cas extrême, si on a vraiment perdu de confiance dans le yen, dans l'euro, le, le, euh, le dollar, etc. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment connu depuis mm. des décennies, mais c'est une, une perte de confiance totale. D'où peut-être hein, euh, les crypto-monnaies, quelque part, euh, l'or, euh, l'immobilier, tous les actifs réels, s'il
0: y avait cette perte de la monnaie. Donc on voit bien que c'est un sujet qui, qui commence à, à venir. Ah oui. Mais c'est ça. Moi, je retiens de votre discours, ça n'est que le début. C'est-à-dire que votre sentiment, c'est « Aujourd'hui, l'inflation, on en, en parle, mais elle n'est pas encore là ». Le, le, le vrai test, on va dire, pour les banques centrales et pour les marchés, c'est quand on aura ces fameux indicateurs d'inflation qui seront largement au-delà des 2, voire 3 peut-être pour l'économie américaine. c'est pas encore le cas. On si sait, on sait que a. ça va être le cas sur les prochains mois. Là. Si on les a, oui.
3: Pour l'instant, effectivement, est pas... est on... Enfin, on, sait, euh, on sait aux États-Unis, mais alors la, la question, c'est est-ce que c'est quelque chose de ponctuel oui. et ça redescend, -re -re ou euh, est-ce qu'il faut se réhabituer avec une inflation à plus de 3 Si on est persuadé qu'il faut se réhabituer à une inflation à plus de 3%, 3%. Euh, soit les taux remonteront aux mmh, états unis mmh, et Là, on peut aller à plus de 4. Hein, enfin, voilà. Euh, soit la Banque Centrale, ne voulant pas faire remonter les taux, restera, appuiera sur le, sur le frein. Mais derrière, on aura des vraies questions sur, le, sur les monnaies. Ouais. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des craintes inflationnistes. Il n'y a encore pas vraiment de... de, de Vraiment deux preuves. Alors aux États-Unis, c'est un peu moins vrai parce qu'il y, y a des tensions sur les, les salaires, ouais. sur l'emploi, et on voit qu'il y a des hausses de salaires un peu partout. Euh, en Europe, euh, on en est loin. On en est loin. Il y a beaucoup de chômage encore. Euh, il y a toujours les, les facteurs long terme qui pèsent quand même sur l'inflation, que sont la démographie euh, déclinante un peu partout dans le monde, mais notamment en Europe, et puis euh, la technologie qui quand même euh, euh, permet de, de, de d'avoir moins besoin de, de, des êtres humains avec la robotisation, etc. Donc il y a des pressions déflationnistes un peu long terme, c'est pour ça qu croit pas trop, enfin, que les marchés ne croient pas trop à l'inflation, et c'est pour ça que les taux, euh, taux français passaient à oui. 0,01% pendant euh, 10 oui. minutes, oui. mais on n'est oui. toujours pas... Euh, voilà. Il n'y a, a encore pas de crainte euh, massive, mais enfin il y a des questionnements.
0: Et sur les états unis comment vous comprenez à ce stade la communication de la réserve fédérale américaine euh, qui nous dit qu'on est loin d'avoir tous les ingrédients suffisants, nécessaires pour une inflation durable, pérenne, ce sera transitoire, mais en même temps on est content de voir les taux longs remonter. Est-ce qu'il y a, qu y a euh, une ambivalence dans la communication qu'il va falloir rectifier Est-ce qu'il y a peut-être même un peu de, de, de naïveté de la part de la Fed qui veut contrôler quand même ces taux, mais qui dit aux investisseurs, « Oui, c'est le, le bon mouvement. Moi, » Moi, ce que je pense, c'est que la Fed voit, enfin, en prospection,
3: euh, voit sans doute des indices d'inflation à venir hein, sur ouais. euh, fin 2021, peut-être 2022, plus élevés qu'en Europe. Hum. Et ils se disent sans doute euh, « Il ne faudrait pas qu'on nous accuse d'être euh, « behind the curve » et euh, de devoir massivement remonter les taux si on avait, à un moment donné, de manière durable, des taux d'inflation à 3%. Ah, ouais. Parce que là, ça ne justifierait pas d'avoir des taux aussi, aussi loin. Et là, il y aurait un mouvement un peu brusque. En fait, ce qui gêne les marchés, actions notamment, c'est pas tant le niveau des taux d'intérêt que l'amplitude la et vitesse. la rapidité. Ouais, ouais. Parce que la limite, si on, y, on nous dit les taux américains seront à 2% à la fin de l'année, mais en étant à 1,6 euh, en février, 1,7 en mars, 1,8 en avril, Qu'on monte doucement, pas... enfin, on peut s'en accommoder. Ce qui serait euh, terrible ouais. si euh, la semaine prochaine les taux américains passaient de 1,4 le niveau d'aujourd'hui, à 2 d'un coup. Ouais. Voilà, Ça irait trop vite est trop fort. Donc, euh, je pense que la Fed essaye de, de guider... Euh, voilà. Les taux américains, ils étaient à 2% oui, euh, avant en, la crise. avant la crise, hein, C'est-à-dire, il y a un an. Oui. Enfin, il y a 14 mois, ils oui, étaient oui. à 2%.
0: Bon, donc, ça ne serait pas complètement euh, fou de les voir revenir à, à ces... Voilà. Mais on voit bien que c'est le nouveau débat. Ouais. Bon, et pour les marchés actions et pour la, la stratégie d'investissement sur les marchés actions, qu'est-ce que ça implique aujourd'hui, euh, Eric Est-ce qu'il faut rester quand même pro-risque euh, Est-ce que ouais. le thème de la réouverture, le thème cyclique, ça reste quand même le driver de, de vos investissements-actions Est-ce qu'il faut être beaucoup plus mesuré désormais Alors, Le problème, c'est les pourcentages
3: qu'on donne au scénario. Euh, C'est-à-dire que jusqu'à présent, le scénario central euh, était... Euh, Écrasant. J'entendais ma collègue qui ouais. parlait 60%, il était même encore euh, plus élevé que ça. Il n'y avait pas du tout le, le scénario euh, inflation, on n'en parlait pas du tout. Il y avait le scénario de risque... Euh, de déception, oui. Ouais, ouais. ouais. Et, euh, et, et là, le problème, c'est que le scénario central a perdu un petit peu, voilà, en force. Donc, euh, nous, on était, on était repassés à, à neutre. Voilà, on était positifs euh, il y a pas si longtemps, on est repassé à neutre. Parce qu'encore, la, la valorisation des marchés intègre quand même beaucoup de bonnes nouvelles. Euh, on est... Euh, si je prends le CAC 40, on doit être... À, L'euro stock est à 18 fois les bénéfices, le CAC 40 un peu plus, parce que dans sa composition, il y a des valeurs de luxe assez chères. Et je regardais avant de venir, il y a la moitié du CAC 40 dont les valeurs sont à plus de 20 fois les bénéfices. Ah oui. voilà. euh, pour justifier, alors en termes de, de PEG, hein, c'est-à-dire, c'est plus le PE, c'est sur la croissance, pression pour justifier normalement, euh, on a tendance à dire on, on a un PEG de 2. Pour justifier des PE à 20, il faudrait qu'on ait, sur les années à venir, euh, des croissances de bénéfices de, de, de 10%. Ah ouais. voilà. Mais pas qu'une année, hein, sur plusieurs années. Ah ouais. euh, bah ça, il faut, faut les tenir. — C'est pas garanti. — C'est pas garanti. Non. Donc euh, et si on a un scénario de remontée, même progressif, des taux d'intérêt, ça va favoriser les banques. On le voit bien. Il y a des banques euh, françaises qui ont fait 100% hein, par rapport ouais. au plus bas. Ça peut encore continuer parce que certaines se traitent à 0 3 fois le, la boucle. Euh, ça, va, ça va favoriser le pétrole, enfin le total, par exemple. Hein, les ah, pétrolières, le si le pétrole se met à monter. Maintenant, les valeurs à très fort PE, il faudra vraiment qu'il y ait la croissance qui suit. Ouais. Voilà. C'est le cas des valeurs américaines, d'Amazon, euh, d'Apple, etc. Parce que là, semestre après semestre, on obtient une hausse de bénéfices. Mais les valeurs qui n'ont pas une très forte croissance auront du mal à garder des PER de 40 euh, ou ouais, ouais, 50. 50. Ouais. Euh, Hermès se paye 50 fois les bénéfices euh, ou quelque chose comme ça, euh, d ouais. système c Ça peut justifier si vous avez une telle croissance que le 50 fois le ouais, Donc un niveau d'exigence qui ce va être très
0: différent en fonction euh, euh, des, ouais, des segments de marché. Il ne va
3: pas falloir décevoir ouais. parce que le support des taux n'en sera plus un. Ouais. Jusqu'à présent, les marchés ont grimpé, ouais. non pas par hausse des bénéfices, mais par baisse des taux. Donc c'est les PE qui ont monté. Comme les taux sont plutôt a priori amenés à remonter,
0: même peut-être pas exploser, mais à remonter, c'est plus que jamais la performance économique de l'entreprise la qui... Pour justifier ces PE,
3: euh. il faut maintenant que ce soit la croissance des bénéfices qui prennent le relais de, des taux.
0: Bon, Merci beaucoup euh, Eric, on poursuivra euh, prochainement cette discussion avec vous. Vous vouliez parler de politique en Europe, on n'a pas eu le temps, mais euh, prochaine euh, fois. on en redira un mot de Mario Draghi, ce qui peut apporter peut-être comme bénéfice à la, la politique euh, de l'ensemble de la zone euro, Mario Draghi en Italie euh, aujourd'hui. Euh, Eric Churchman qui est à mes côtés en plateau, le directeur de la gestion actions et convertibles d'OFI Asset Management. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smartboard sur Bsmart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.